0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inside, este podcast que está hecho por Teclovit. y pues como siempre es un gusto estar con el crack de cracks, un gran amigo Diego Turucano, bienvenido.
1: Gracias Juanpa y pues igual acá estamos presentes con quien se olvidó presentarse, Juan Pablo Vázquez. Verdad, ¿no? Pucha, acá es sí, lo mismo. Creo es que habitual que me olvide. <ríe> sí, pues, pero bueno, estamos acá ya en un nuevo episodio de Inside, en el que les hablaremos de las mejores días de la semana. Una semana que, pues, fue llena de muchos lanzamientos. Loquísimo, loquísimo. Sí, sí, Realmente sí la la verdad...
0: una semana muy, muy ajetreada, pero buena.
1: La verdad es que ni siquiera nosotros teníamos mucho tiempo para... Para poder ver todos los lanzamientos, porque en diferentes horas, además que muchos productos, una semana muy cargada, de la que pues creo que nos, escoge, eh, nos ha eh, dificultado mucho escoger, digamos, las noticias Exacto. de octubre las que. Loco, octubre loco, sí, octubre loquísimo. Sí, sí, fue un octubre bastante loco, pero a continuación les traemos lo mejor de esta semana. Vamos.
0: Dito, comencemos con esta primera nota que yo sé que te ha sorprendido un montón. Sí. Los nuevos Pixel de Google, que realmente pues a mí también personalmente me, me pareció un wow.
1: Bueno, estos Google Pixel eh, fueron anunciados ya hace poco por la compañía de Google, obviamente. Y pues eh, inicialmente se hablaba de que solo iba a salir un teléfono de Google Pixel 6, pero pues este lleva acompañado de su versión Pro, que la verdad es que sí es una versión Pro, ¿no? Bueno, estos teléfonos eh, que tienen muchas cosas en común, eh, pero creo que algo que marca la llegada de estos equipos, sin duda alguna, es su propio procesador. Es decir, el procesador de la compañía, que es el Google Tensor. Este procesador que, pues, llega con muchas mejoras en cuanto al, a la inteligencia artificial y que realmente creo que, pues, eh, cambia muchas cosas, ¿no? En lo que estamos viendo ahora en los teléfonos, porque... Muchas funciones ahora, gracias a este procesador, se hacen más rápidas. Eh, pese a que eh, usan más procesamiento de datos, pues eh, se mejoran y se las vuelven más intuitivas y pues cómodas ¿no? para el día a día de las personas.
0: Exactamente. Una de las ventajas más grandes que tiene un iPhone, sin duda alguna, es que ellos hacen el hardware y el software. Entonces, tienen un control total. Y ahora es por primera vez que vemos a Google que son los que hacen Android que llegan a lo mismo, tienen total control en lo que es hardware y software. Entonces, debería ser un teléfono perfecto y con este Google Tensor creo que van a elevar la varilla. Al menos, mira, no, todavía no hemos visto benchmarks, todavía no hay, creo. No mm. creo que esté a la altura de un A15, pero yo creo que muy cercano, porque tenemos que tomar en cuenta que es el primer procesador hecho por Google, es el primero. En cambio, claro. Apple ya tiene pues, muchos años.
1: Claro, habría que ver ¿no? cómo le va en, en estas pruebas de rendimiento Pero de todos modos, pues Google informó que claro, está a la altura ¿no? De cualquier procesador eh, tope de gama en la actualidad Pero hablamos un poco de los equipos ¿no? En primer lugar, pues ambos eh, eh, tienen una pantalla AMOLED Sin embargo, se diferencian porque el Pixel 6 es más pequeño Con 6,4 pulgadas, Full HD y pantalla sin, sin curvas Mientras que el 6 Pro tiene una pantalla de 6,7 pulgadas pero con resolución QHD+, Plus, es decir, 2K y ya con eh, unas pequeñas curvaturas en los costados. Ambos tienen eh, 128 y 256 GB de almacenamiento, pero el, el, la versión Pro también tiene otra variante de 512 GB de, de memoria. Y en cuanto a las RAM, pues eh, la versión Pro cuenta con 12 GB y la versión normal eh, con 8 GB. Súper
0: bien. Algo que te olvidabas en pantalla, es que es mega importante para aquellos que les gustan los videojuegos o están con una pantalla fluida. Exacto. Es que el Pixel 6 tiene 90 Hz de de refresco y el Pixel 6 Pro 120 Hz. Así que, pues, una propuesta muy interesante a la altura de lo esperado, creo.
1: Exacto. Además, eh, la diferencia entre los 90 y los 120 Hz, pues, es muy poco notoria. Sí. No sé, sí. por ejemplo, acá. Eh, en la oficina pues tenemos teléfonos como el A72 de Samsung que tiene una pantalla de 90 Hz y yo la comparo con equipos con 120 Hz y la verdad es que no se nota mucho. No es perceptible. No, no es no nada que que dirás, perceptible. No, si sí, se ve trucho, como sí.
0: si fuera lenta tu pantalla, no.
1: Exacto, así que es un punto muy positivo. Y en cuanto a las cámaras, que es lo importante y por lo que siempre han destacado estos teléfonos de Google, pues ambos tienen el mismo sensor principal de 50 megapíxeles eh, un gran angular de 12 megapíxeles pero solo la versión pro cuenta con un telefoto de 48 megapíxeles según lo que Google nos informó estas cámaras pues captan mucha más luz que el Google Pixel 5 que es el último eh, equipo de la compañía de hecho eh, in informaron que el, el, la cámara principal capta un 150% más luz que el Pixel wow. 5 así que en cuanto a, a, a la fotografía nocturna yo creo que pues serán teléfonos excelentes y también las imágenes que nos han mostrado pues eh, tienen mayor fidelidad de color a la realidad incluso los tonos de piel que también se ayudan a, a, a configurarse con el procesador con el Google Tensor, pues son más reales a lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos. Entonces Google pues, realmente parece que se ha trabajado con estos teléfonos. Le han puesto amor, le han puesto y, mucho, mucho trabajo. Y sobre todo, pues llama mucho la atención, ¿no? Bueno, antes de pasar a lo que les quiero mencionar, también entre otras cosas, ¿no? Estos son los primeros teléfonos que llegan con la última versión de Android, Android 12, con eh, ma eh, Material U, que es un nuevo launcher que... Creo que podríamos decir que es como que el mayor rediseño de, de Android en los últimos años, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. De hecho, le hacía falta ese refresh y creo que al fin lo están haciendo, creo que
1: unos 4 o 5 años después, más o menos. Exactamente. Este, este launcher, pues, prácticamente se adecua más a nuestros gustos, se adecua un poco más a, a nuestro uso personal, nuestro uso del día a día, ¿para qué? Para sugerirnos diferentes eh, acciones, diferentes cosas no sé programar alarmas de acuerdo a nuestra rutina o cosas así que la verdad como como lo mencioné a un comienzo nos si iban a ayudarnos en el día a día eh, cuando usemos estos teléfonos no
0: exacto y bueno ahora hablemos de lo verdaderamente importante tiras son buenos teléfonos todo pero el precio el precio puede que te vaya a sorprender un montón exacto era creo que ya todos sabíamos que iban a ser buenos teléfonos se, se veía venir se se olía había ese perfume de gol como se dice claro, de que sí, sí, sí. prometían mucho estos dos smartphones y pues el precio era lo que más quedaba pendiente. De acuerdo a varias filtraciones se decía que el Pixel 6 iba a costar unos mil dólares aproximadamente y el Pixel 6 Pro unos 1300, más o menos estimaba ese precio. Lo vi en muchas páginas. Pero hace algunos días Google nos sorprendió y dijo, "No, no, tranquilos, chicos. Yo voy por lo económico." El Pixel 6 está a partir de 599 dólares, es decir, 600 dólares. Y el Pixel 6 Pro está en 899, pues 900 dólares. O sea, están muy, muy por debajo de,
1: de su competencia. Están muy por debajo, como tú, tú lo decías. Eh, en precio, sea... ojo, el precio, no en rendimiento, eh, ¿no? En, en calidad. Claro, no, obviamente. Eh, esto a mí también me sorprendió bastante, ¿no? Porque uno se puede pensar, por ejemplo, el Pixel 6 y lo compara con, con el iPhone 13 mini, que, Uy, sí. que recién salió también. Y pues tiene muchas diferencias, ¿no? Aparte, eh, en cuanto a las cámaras, incluso yo tal vez... Obviamente no hemos visto pruebas de rendimiento y nada, ¿no? Pero siempre Google ha destacado por su sistema fotográfico. Y yo creo que, pues, normalmente estos Pixel 6 van a estar ahí. Tal vez, si es que no lo son, eh, entre los mejores e equipos que sacan fotografías, ¿no? Que han sido lanzados sí, est sí, este año. Este sí, creo que año. van a estar
0: ahí en... En el y por pues, 5 mínimamente.
1: Sí, y como tú mencionabas, nos sorprendió bastante este tema de los precios, porque el Pixel 6 Pro, por ejemplo, que esté solo por los no, 900 dólares, es, es increíble, ¿no? Porque llegan con muchas mejoras, llegan con un, un, un apartado fotográfico que UL que promete mucho, llegan con mayor tecnología, con mayor inteligencia artificial para mejorar nuestro uso, entonces son muy económicos, o sea. Claro, $900 dólares, obviamente, no es algo... Claro, no es barato. No es barato, ¿verdad? pero si uno compara a este Pixel 6 Pro... A los del Pro, ¿no? Con la competencia, con el S21 Ultra, con, con un Z Fold... Aunque tal vez tenga sí, un enfoque lejos, contra diferente... contra un Xiaomi 11 Ultra. Contra un Mi 11 Ultra, contra un iPhone 13 Pro Max... Pues es muy barato al lado de estos, de estos terminales, ¿no? Pero habrá que ver... Eh, ojo, estos son los costos de partida, porque como les mencioné... Hay versiones eh, con más almacenamiento... Y de hecho, me llamó la atención que en la página de Google pues todavía no se informaba de sus costos. Sin embargo, eh, habrá que esperar, pero estos son los precios de partida, le repetimos. Eh, Pixel 6, $599 dólares. Pixel 6 Pro, $899 dólares. Disponibles
0: ambos a partir del 28 de este mismísimo mes. O sea, no falta nada.
1: No falta nada.
0: Bien, bien, excelente. Muy bien jugado por parte de Google. Creo que van a cambiar. Y espero que me da la impresión, lo que decía justo cuando vi este lanzamiento, que están corrigiendo el error de Apple. De haberle dado tanto los precios y que todos los subieron, creo que Google le llegó aquí como Superman. Que si no no tranquilos, les puedo dar un muy buen teléfono a menor precio.
1: Que así sea. ¿no? Esta semana también, además de este gran lanzamiento de los Google Pixel 6, apareció una noticia que creo que causó mucho revuelo en el mundo, ¿no? Y pues le estamos hablando de que eh, debido a, 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 a ciertos problemas que Facebook ha tenido recientemente pues es casi un hecho de cambio de nombre.
0: Oye, ¿cómo le voy a explicar a mi abuelita, a mi tía, a alguien mayor, que ya no tienen que entrar a Facebook, tienen que entrar a una nueva aplicación que se llama Distinto? Ya no va a ser el típico el Face. Claro, ¿Qué va a pasar? Mira, aquí, ¿O estoy mal? Dime, estás, explícame, explícame. ¿Estoy estás, mal? Sí, estás <risa> mal. Sí, estás caído en mal. la confusión, ¿no?
1: O sea, y eso es lo que le. Es pues
0: fácil. O sea, realmente creo que todo el mundo va a caer en esa confusión. Es lo normal.
1: Exacto, porque siempre hubo ese problema de que, bueno... Eh, Facebook, con el pasar del tiempo, pues, se ha hecho dueña de, de distintas aplicaciones. Bueno, hablamos de Mark Zuckerberg, digamos. Mark claro. Zuckerberg, que ha sido el creador de Facebook, pues, con el tiempo se hizo dueña de aplicaciones como WhatsApp, como Instagram y otras que también le pertenecen eh, al ecosistema de Facebook y decidió, pues, crear eh, una empresa eh, que englobe a todas estas aplicaciones que, no sé, no sabes por qué, ¿no? La llamo Facebook, Facebook, pero la, la tipografía siempre fue diferente. El, el logo ha sido con diferente tipo de letra, incluso la escritura ellos la escriben con mayúsculas. Claro. Cuando se refieren a la empresa a Facebook como eh, empresa, compañía es Facebook con mayúsculas, pero cuando en la aplicación es Facebook eh, la Todo F minúscula. con minúscula y lo demás con mayúscula y lo demás con minúscula. ¿no? Claro,
0: es súper confuso. eso Yo creo que es normal para para todos. Pero les comentamos que lo que están haciendo es básicamente crear una nueva empresa o bueno, renombrarla básicamente. Algo similar a lo que ya hizo Google hace unos años creando Alphabet. Exacto. En el caso de Alphabet es algo distinto porque dice ellos se que tienen muchos proyectos y que no querían poner en riesgo en la bolsa que por culpa de algún proyecto fallido caiga todo el valor de la marca grande. Entonces por eso creó Alphabet para que si pasara alguna cosa con, con Google por así decirlo, no va a afectar a la compañía madre. Imagino que en este caso también va por un camino relativamente similar.
1: Exactamente. Bueno, en primer lugar, el, el gran motivo ¿no? por el que se dice que Facebook estaría cambiando de nombre, pero como empresa, es porque eh, Mark Zuckerberg quiere introducir al mundo un concepto que se, denome, se denominaría como metaverso. Este metaverso, según, eh, según lo que cita en diferentes medios, pues es prácticamente un, un un mundo en donde las personas se pueden mover entre diferentes dispositivos y pueden interactuar en un entorno virtual de manera más rápida entonces eh, con el, o sea, este es el concepto que estaría manejando Mark Zuckerberg para introducir el nuevo cambio de nombre, además algo relacionado con lo que tú mencionabas acerca de Alphabet, otro de los motivos también se vea que como les mencioné a un comienzo de la noticia, pues Facebook está con diferentes problemas estos, estos últimos tiempos pues he estado con muchos líos eh, con respecto a diferentes asuntos que tienen que ver con la lucha contra el, el odio el, el acoso virtual privacidad
0: de los usuarios, hay un montón Claro,
1: incluso el, el más reciente, ¿no? Que fue la, la gran caída que sus aplicaciones han tenido claro. a comienzos de este mes. Y entonces Facebook está, está en caos. Creo que la empresa con tal está en caos. Y claro, ¿no? O sea, uno, cuando, como les mencionábamos, cuando uno piensa en Facebook, pues habla de... Uno piensa en la aplicación. Pero es la empresa la que está mal, no solo la aplicación. Claro. Entonces, esto también ayudaría, ¿no? A que ya se deje de, de mal posicionar a la aplicación Facebook. Y pues ya vuelva a tener, digamos, su... No sé, su marca positiva, por así decirlo. Claro, que
0: no pierda su valor de marca, que es lo importante. Exacto,
1: porque también eh, con, este, con este renombre de la empresa Facebook... ...se haría la identidad propia y la identidad que se merece a la aplicación Facebook, ¿no? Ya hay rumores de nombre ya, ¿no? Hay algunos, creo. Mira, yo la verdad no, no he encontrado... Habían algunos que estaban
0: sonando, pero pues más estaban como ideas. No me acuerdo qué era, pero algo con M. Bueno, no importa. De igual manera, pues ya yo creo que pronto vamos a saber cuál es el nombre y la nueva marca que va a tener el conglomerado de empresas que pertenecen por ahora a Facebook, ya veremos qué se llama que si es que tú no sabías son Instagram, son Facebook, son Whatsapp o sea, sí, tienen muchas cosas Oculus está ahí también, o sea, tienen un montón de marcas, pero bueno, por ahora nos queda un poquito de tiempo, ¿no?
1: Claro, Este, de hecho este, nombre, este nuevo nombre o esta idea de cambiar el nombre no sabemos qué es lo que pasará, se planea anunciar el 28 de octubre ...en la conferencia anual de la empresa... ...que es la Facebook eh, Connect... Yeah. ...incluso hay, hay quienes dicen que antes de que... Eh, ...de inicio la conferencia... ...pues Mark Zuckerberg ya anunciaría... ...el cambio de nombre de Facebook... ...así que habrá que esperar porque no falta mucho... ...no, no falta nada... ...al mismo día que la, salen los nuevos
0: Pixel... sale el nuevo Facebook básicamente...
1: ...exacto, así que esperemos qué pasa... ...y a ver qué se llamará, ¿no?
0: Amigos gamers, les tengo una tremendísima noticia... Uno de los juegos más queridos por los fans y, de hecho, exclusivos de PlayStation 5, dejará su exclusividad muy pronto y llegará por primerísima primera vez, de manera oficial, no con emuladores, a computadoras, es decir, a PC. Les hablamos del icónico juego protagonizado por Kratos, God
1: of War. Esta noticia a mí me gustó mucho, la verdad es que... Eh... Este es uno de los juegos igual que de, desde pequeño siempre jugaba, pese a que era muy sangriento. O siempre ha sido muy sangriento. sí, sí mucha maldad ahí. Pues así desde mis eh, 9, 10 años. Yo ya lo jugaba en, en el Play 2, me acuerdo. Y pues ahora que ya eh, se, se abre a, otros, a otras plataformas como la computadora, pues creo que alegra mucho, ¿no? Esta noticia de hecho sí sorprendió, pero lo que hay que tomar en cuenta es que hay varios God of War, ¿no? Pero el que, el que va a llegar a la computadora será el God of War 2018. Pero ese eh, no tiene nombre, ¿no? No, es simplemente God of War. Es Entonces la, raro, porque hay otros, el último,
0: el que va a salir el siguiente año, es el Ragnarok.
1: Exacto. Pero este no tiene nombre. ¿no? no tiene nombre. Y pues será el God of War 2018, que es el que salió para PlayStation 4, ¿no? Como Juan ya lo mencionó, pues este juego, bueno, esta saga de juegos, siempre era exclusiva para PlayStation, pero ahora pues ya pasará a la computadora y, de hecho, ya está eh, disponible para su reserva, porque en un momento les diremos cuándo sale, en las tiendas de eh, Steam y de Epic Games. Sí, no falta nada. Para que no se queden con la duda de cuándo llega
0: este esperadísimo juego, pues es el 14 de enero de este 2022. O sea, faltan unos tres meses, cuatro meses. Oye, sin cuánto falta para 2022.
1: Sí, unos dos meses y medio, más o menos. No falta unos, nada. Unos tres, podríamos decir Y bueno, y el
0: precio es lo que pues, creo que nos tiene con duda a todos. Va a costar 40 dólares, que si sí, su precio yo lo considero razonable, no sé cómo lo ves tú.
1: A mí me parece un poco caro, teniendo en cuenta que el juego pues, ya tiene 3 eh, años, ¿no? Casi 4, claro, porque... se va a llegar
0: a los casi casi 4.
1: Claro, entonces 40 dólares no, no es un precio razonable, creo yo. Sin embargo, hay que tener en cuenta eh, que según lo que ha informado Sony pues este juego va a tener muchas mejoras para la versión computadora entre las que están mejores gráficos, compatibilidad con diferentes tecnologías eh, que ayudarán a que el juego sea más realista incluso también va a ser compatible para la computadora con diferentes mandos del, como el del PlayStation 4 y el PlayStation 5 eh, varios teclados, ratones dedicados a los videojuegos Y también eh, incluso podrás pues, personalizar los teclados de acuerdo a tu estilo de juego O jugarlo en monitores ultra panorámicos. Wow, eso Entonces, está bueno Ahí tal vez podría justificarse este coste de 40 dólares Claro, no es con un copy -paste, las, digamos. Claro, con las mejoras ¿no? que, que estarían llegando a la computadora, a la versión de computadora Tras el anuncio de Windows 11, una de las cosas que nos sorprendió a muchos es que Win, eh, Microsoft anunció que este nuevo sistema pues iba a ser compatible con las aplicaciones de Android, algo que todos esperábamos, ¿no? Sin embargo, cuando ya eh, el sistema comenzó a desplegarse oficialmente, que fue el 5 de octubre, pues todavía no estaba disponible esta función. Ahora eh, pues la realidad cambió y... A su manera, podríamos decirlo, pues las aplicaciones de Android ya llegaron a Windows 11. Exactamente. De hecho, ayer hemos intentado
0: probarlo, pero hemos fracasado, no, no, no prosperó y hemos terminado desviándonos, probando Game Pass, sí. los pues hemos terminado totalmente desviados. Pero bueno, el propósito que era probar las aplicaciones de Android en Windows todavía no está disponible, al menos fuera de Estados Unidos. Y eso, es muy importante mencionar, está por ahora solo para desarrolladores en la versión Windows Insider Beta. Pero ya pues pronto me imagino que si ya están lanzando la prueba es que no van a tardar mucho más.
1: Claro, de hecho, eh, esto es importante, ¿no? Que, que lo tomes en cuenta. Por ahí tú ya tienes una computadora con Windows 11, pero todavía no la podrás usar. O bueno, no podrás usar esta, esta nueva función, ¿no? Eh, aquellas personas que están inscritas en este sistema, en este programa beta de Windows Insider son las únicas que podrán utilizarla pero eh, como Juanpa lo mencionó, ¿no? aquellas que están en Estados Unidos además también necesitarás una cuenta de, de Amazon eh, que esté eh, localizada en Estados Unidos para poder descargar las aplicaciones ¿no? algo que también eh, es necesario informar es que por el momento solo están disponibles 50 aplicaciones de Android estas aplicaciones, eh, como, obviamente como no hemos podido utilizar la función tampoco sabemos con exactitud, pero eh, entre las que se mencionó están Lords Mobile, eh, Coin Master, Lab de Kindle eh, y otras aplicaciones que creo que no son tan populares o no sé, alguna vez tú has jugado Lords Mobile. Creo que no, Lords la verdad es ninguna, he escuchado es, de ahí. Es porque tiene mucha publicidad, ¿no? pero no me parecen cosas muy relevantes aunque para probar la función está bien porque de hecho se habla de que eh, como está disponible solo para muy poca cantidad de gente pues estas personas eh, reporten realmente si la función eh, eh, tiene problemas o si pues eh, trabaja con normalidad ¿no? Claro. y una vez que ya se hagan estas pruebas pues podría desplegarse a todo el mundo pero como función oficial Sí, tenemos muy de paciencia que
0: como se esperaba yo creo que esto va a llegar el siguiente año imagino que no va a pasar de enero pero tengamos un poco de paciencia porque pues no falta nada
1: ¿no? Sí, no falta nada pero también hay que tomar en cuenta y yo me arriesgo a decir que posiblemente esté disponible para todos eh, a mitades del 2022 ¿Tanto? Porque, ¿por qué lo no retrasas tanto? porque son muy pocas computadoras las que tienen Windows 11 eso es cierto, eso es cierto entonces no sé, no habrá que ver habrá que sí, ver qué no no pasa no hay otra y esperamos que pues esta función llegue porque yo creo que incluso en caso de que la, esta, esta prueba pues no prospere, tal vez Microsoft se arrepienta. Bueno, Dieguito, un
0: episodio bastante completo y hemos tenido que sacar mucha información. Los lanzamientos de Samsung que han lanzado una nueva variante de colores de los nuevos Z Flip 3 y un par de productos más que en nuevas versiones que no eran un gran cambio, pero ahí estaban. Hemos tenido lanzamientos de Sony, hemos tenido lanzamientos de DJI, o sea, una semana mega completa. Pero justamente para hablar del siguiente episodio tenemos un tema en específico que es el eventazo que Apple se mandó el
1: esta de semana, el lunes. Exacto, bueno, estamos grabando esto para que tengan idea, el 22 de octubre. Y Apple pues celebró su keynote de octubre que creo que va a ser traición ella cada año en donde pues presentó productos que creo que nos han volado la cabeza sí, sí, la
0: verdad es que sí así que no se pierdan el siguiente episodio que vamos a hablar a detalle de esta nueva computadora que bueno, está, está con todo realmente se, han, se lucieron muy muy buen trabajo por parte de Apple bueno, Dieguito, como siempre, muchísimas gracias. Es un gusto que estés acá por ahora en este episodio por mi dolor de espalda.
1: Solo en audio, pero pues luego volvemos en video de nuevo. Exactamente, igualmente. Gracias, Juanpa, y a las personas que, pues, nos escuchan y estén atentos ¿no? a lo que se viene.
0: Exactamente, un gran abrazo, Dieguito. A ti, Juanpa. Chau, chau, cuídense todos.